0: leu em alguma ocasião o livro Heróis da Fé no começo da caminhada eu tive um contato com esse livro e é possível que algum de vocês também tenha tido esse contato e se vocês reagiram a este livro assim como eu reagi, vocês tiveram encanto, paixão entusiasmo Aquele tipo de consideração romântica Onde a única coisa que você consegue ver Em toda a trajetória daqueles personagens É como eles foram grandes Como Deus os usou de forma poderosa Então você vê como A pregação deles atraiu multidões Por exemplo Você observa como eles eram homens de oração Homens ou mulheres de oração Podiam orar por horas Você observa o entusiasmo E a ousadia na fé E é sempre para esse lado que a gente vai atentar os nossos olhos. E esse livro Heróis da Fé, é, de forma muito especial, enfatiza muito esses aspectos do triunfo da vida desses homens no decorrer ou, ou em todos os momentos da vida cristã que eles tiveram. Não que não sejam mencionadas dificuldades, e não que nós não tenhamos, ou não tivéssemos, conhecimento das dificuldades da vida deles, mas nós sempre romantizávamos. Claro, se você fazia isso assim como eu, sempre romantizávamos da, 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 da seguinte maneira. É, como ele superou isso com facilidade, não? É como se fosse um herói da era vitoriana do século XIX, onde a, a ideia é que se tem apenas um progresso, enfim. Como, como eles superaram, como eles foram adiante de forma tão, tão, tão vívida, tão impetuosa. Mas geralmente essas são considerações românticas sobre os fatos. Pense, por exemplo, no testemunho de William Carey. Eu ouvi falar sobre William Carey, posso dar uma contextualizada aqui sobre ele. William Carey é reconhecido por muitos como o pai das missões modernas evangélicas. Por que dão então, essa designação dele como o pai? O pai é aquele que inicia alguma coisa. Dentro do contexto protestante, quem iniciou o, digamos assim, o advento de levar o evangelho para outras nações, vislumbrar outros lugares assim, distantes, o pioneiro nisso foi William Carey. E se tem Algo interessante sobre o William Carey é que o ministério dele começou com um ministério inteiramente fracassado. Ele era um missor. Tinha visões sobre missões na época dele que ninguém tinha. Mas pense, por exemplo, que em 1795, esse missionário que agora está na, na Índia como um pregador, como um fundador de escolas, pense que esse homem, em 1795, ele começa a tradução... Do Novo Testamento para o Bengali Que é um dos dialetos que tinha ali na ilha Então ele, ele empenha ali uma tradução E ele não era muito bom tradutor, não Ele teve que se esforçar muito Um trabalho muito difícil, ele não era muito bom nisso Mas ele começa um trabalho de tradução Em 1912 Perdão, em 1812 Esse trabalho ainda não concluído Sabe o que vai acontecer? Um incêndio Vai vir onde estavam guardados os documentos de tradução e vai queimar tudo. Quase 20 anos de trabalho jogado fora. Mas o trabalho de tradução não para, ele retoma do começo e vai até o final. E Deus usa é, aquela tradução e muitas outras que ele veio a fazer para abençoar o povo do Novo Testamento. Por que contar a história de William Carey? Perceba que essa foi uma dificuldade muito grande que ele enfrentou. Eu posso dizer que foi um grande obstáculo para a missão cristã. Nós veremos na vida do apóstolo Paulo que as missões na vida dele também tinham grandes obstáculos. Nesse caso aqui, o um naufrágio no capítulo 27 do livro de Atos. Nós vamos circundar bastante aqui o capítulo 27 dentro da perspectiva do naufrágio. É grande o, o, o tema fato aqui. É, a grande perspectiva, a grande história que tem aqui é justamente o naufrágio. Mas por que mencionar esses aspectos? Talvez, tanto na, na ideia de William um Carey quanto no um apóstolo Paulo, os obstáculos e as dificuldades para missões poderiam significar que elas não deveriam ir adiante. Quantos de, de, quantos de nós, depois de 17 anos empenhando um trabalho de tradução, tudo sendo queimado, não sairia fora? Eu vou voltar para a Inglaterra, onde eu tinha um, os Estados Unidos, onde eu tinha um ministério muito proeminente lá. Mas, por favor, atentem-se para o que eu vou dizer agora. Porque isso dá o, o, o eixo da ideia do começo até o final de toda a nossa exposição. Mas a providência de Deus não trabalha em missões apesar dos obstáculos. A providência de Deus trabalha em missões através dos obstáculos. Eu vou dizer mais. A providência de Deus trabalha em missões com Faz parte do projeto de Deus conduzir o avanço do Evangelho por um caminho de dificuldades. Faz parte do projeto de Deus conduzir o caminho do avanço do Evangelho por um caminho aparentemente tortuoso, na nossa perspectiva, no nosso ponto de vista que é limitado. Mas Deus faz com que, apesar desses obstáculos, os seus intentos cheguem aonde Ele quer que cheguem. E essa é a questão fundamental aqui. Aqui em, em Atos 27, portanto, nessa viagem de Paulo a Roma, nós vamos observar esses aspectos, como a providência de Deus conduziu a visão de Paulo até chegar em César, até chegar em Roma. Nós vamos observar esses aspectos aqui. Eu gostaria de trabalhar é, é, hoje, até antes de entrar aqui no contexto, três pontos que eu vou mencionar aqui para vocês, que vai ser as dificuldades, do naufrágio. Depois, a confiança, que é a confiança que o apóstolo Paulo manifesta, e depois é, é, toda a significação, toda a reflexão acerca da providência divina aqui nesse momento, nesse texto. Eu coloquei os, os, os pontos ali de forma um pouco mais resumida, porque fica mais fácil de você anotar. Mas eu vou mencionar algumas questões sobre o contexto antes que a gente entre no texto nas informações do texto. E eu peço a sua atenção, porque existem alguns pequenos detalhes aqui que exigem um pouquinho mais de atenção. É... Em que momento nós estamos aqui nessa sessão de atos? O que estava acontecendo antes e para onde está indo a narrativa? Como nós vimos em exposições anteriores, o apóstolo Paulo está traçando um caminho até Roma. Lá, ele vai levar o Evangelho para Roma. Isso significa... É... Um grande avanço para o Evangelho, desde onde começou até para onde está indo. O Evangelho começou em Jerusalém, agora está se expandindo por movimentos poderosos do Espírito Santo até, até Roma, agora através do apóstolo Paulo. Na verdade, o Evangelho já estava presente em Roma através do ministério de outras pessoas e de outros homens. Mas Paulo estava indo lá para consolidar muitas coisas acerca do Evangelho e também para dar testemunho para as autoridades, coisas que ainda não se tinham sido feitas. Então, essa viagem de Paulo representa um grande progresso para a expansão geográfica do Evangelho, por assim dizer. E uma coisa interessante sobre esse texto aqui, de Atos, capítulo 27, em, em especial, mas, claro, antes é importante mencionar todos os julgamentos anteriores que o apóstolo Paulo havia passado já terminou. Lembra? Essa, esses nomes como Festo, como, como Agripa, já terminou aqui esse momento. E no final do capítulo anterior, no, cap, no, cap, no capítulo 26, é, o interessante é que Agripa chega a dizer o seguinte, é, se você não tivesse apelado para a seda, você já teria solto. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo diante de Pilatos, aqueles homens não viram qualquer crime em Paulo. Ele era irrepreensível diante dos olhos de Deus. Mas como Paulo havia apelado a César, ele deveria ir para César. O que não é um problema, porque fazia parte da missão do apóstolo. Paulo ia ter César. Então, que bom que as coisas permaneceram é, nesse aspecto do julgamento e Paulo caminhando agora em direção à sua missão. Mas esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, pode ser chamado como um diário de bordo. Sabe o que é, o que é diário de bordo? São basicamente registros do que aconteceu ali, no contexto do navio, acerca das viagens que aconteceram ali. Se vocês olharem os documentos do século XVI, é, por exemplo, sobre a, a, a vinda dos portugueses aqui para o Brasil, existe diário de bordo. Existem anotações que são documentos historiográficos importantíssimos, hoje, para um, um historiador. Então, é, isso aqui é um, um diário de bordo, capítulo 27 de Atos. E por que situar isso como um diário de bordo? Porque o autor desse, desse, desse livro, de Atos, Lucas, ele fala na primeira pessoa do plural em todo momento Lucas vivenciou tudo o que está acontecendo aqui Ele passou por tudo Ele viu tudo acontecer Ele sofreu o um desastre E ele estava na água quando o naufrágio aconteceu Lucas passou por isso Então, Lucas lidou com essa situação Não apenas como ele falou no início de Atos Se deve lembrar Atos capítulo 1 é... Tendo em vista que muitos empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós aconteceram, que começa no capítulo 1. Então, o que ele faz? Ele faz um trabalho de um historiador pegando tudo que disseram e colocando em termos organizados aqui sobre Jesus, de os feitos do, dos apóstolos, mas isso aqui ele viu em primeira mão, ele estava lá, ele acompanhou todos os fatos em relação a, a, a isso aqui. Existe um, um estudioso do Novo Testamento que escreveu também um comentário em em Atos, que é mencionado inclusive por John Stott, chamado Thomas Walker, e ele vai dizer que a descrição de Lucas sobre os acontecimentos de Diário de Bordo, de todo o naufrágio ali, as descrições dele, são bem melhores e superiores a narrativas da literatura clássica. Acerca de momentos de naufrágio E eu acredito que é importante considerar essa fala dele O texto é rico O texto é rico em imagens, em descrições de fatos Portanto, estamos lidando com um texto que faz frente às narrativas antigas Como, por exemplo, Romero Acerca de um fato como um naufrágio aqui É importante, então, esse trecho aqui nesse termos e eu gostaria de caminhar Para o texto, então, considerando Essas coisas Mencionando justamente essas Dificuldades em que Lucas Coloca para nós em termos muito imagéticos, Onde ele narra para nós de forma muito Descritiva, e eu gostaria de entrar Em alguns detalhes dessas Dificuldades Vamos comigo aqui para o versículo 4 Eu não menciono aqui os três primeiros Versículos, que é basicamente é, O centurião que está Conduzindo o processo de Paulo Escolhendo o navio para viajarem Ok? Então, aqui no versículo 4 Vocês verão Partindo dali Navegamos ao abrigo da ilha de Chipre Porque os ventos eram contrários Essa menção aqui é importante Eles estão numa condição de navegação Que já há aqui Um certo presságio De que não tem nada dar um certo Os ventos eram contrários para contexto de uma navegação, isso é muito difícil. Mas o texto continua avançando, mencionando, aprofundando ainda mais essa perspectiva de que é, o mar não está bom para a navegação. Então, observe aqui no versículo 7 o que é dito. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quimiro. Então os ventos eram tão contrários e a navegação estava de tal forma comprometida que já não estava andando na velocidade que esperavam. Está andando devagar. Não estava bem a coisa. Mas o texto até mesmo no versículo 7 continua afunilando o nível de dificuldade quando vai dizer o seguinte: Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de creta na altura de São Mano. Ou seja, é, o vento estava de tal forma forte que eles tiveram que parar. É basicamente o seguinte: vamos habitar, a, a abortar a missão e vamos parar ali, porque se a gente prosseguir vai ser perigoso. Então você já tem um momento onde eles param aqui e não prosseguem, mas vão para aqui, para perto de Creta, nesse sentido. É, eu procurei um mapa que poderia nos auxiliar aqui, mas os mapas que, que seriam claros e legíveis eles não eram tão detalhistas, então não seriam tão, tão importantes para a nossa consideração. Mas, em geral, os ventos estão colocando eles em termos de dificuldades, para que eles possam avançar na viagem marítima, aqui, até que Paulo possa chegar a César no mundo. Mas vamos, vamos avançando. Aqui no versículo 9, observem, e eu estou traçando para vocês apenas aqui os, os, é, os trechos que narram a dificuldade para esse empreendimento da navegação. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum. Então, observa, não é apenas os ventos contrários, não é apenas mais um navio andando devagar, não é apenas eles tendo que parar em outro lugar. A navegação agora colocaria a vida deles em risco, é algo perigoso. E o texto menciona aqui o tempo do dia do jejum e, aparentemente, é uma informação desnecessária, talvez. Mas o dia do jejum aqui sendo é, fazendo uma, uma referência a Levítico, capítulo 16. O que, que tinha ali em Levítico, capítulo 16? O grande dia da expiação do pecado do povo de Israel, da nação de Israel. No entanto, esse grande sacrifício ele era preparado, mas também depois desse sacrifício havia um jejum, um jejum nacional, e todo o povo entrava é, num momento de, de um grande jejum nesse sentido. Sabe quando acontecia esse jejum que preparava para esse sacrifício aqui da expiação? Em outubro Outubro é perto do inverno nessa ocasião O inverno aqui vai de novembro até janeiro do outro ano E eles estão perto do inverno Perto do inverno aqui nessas circunstâncias Já deixavam o clima frio e o clima perigoso Para poder fazerem é, viagens marítimas E basicamente de novembro até janeiro Nessas circunstâncias aqui eles não viajavam eles estão num clima ou numa estação do ano perigosa para viajar. Vocês percebem? As coisas estão afunilando. Está ficando difícil aqui. Talvez, o que é aconselhável aqui? O que vocês pensam que é aconselhável fazer? Não deve, não deve viajar. Certo? O mínimo discernimento possível faz você considerar. Olha, está perto do inverno, os ventos não são bons, está se tornando perigoso, acho que a gente não deve ir. E é justamente isso que o apóstolo Paulo pensa. Ele tem discernimento, ele não sabe, não é um sábio, um inteligente. E ele vai dizer o seguinte no verso 10. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, Paulo previu, e aqui nesse caso especial, não de forma profética, é apenas um discernimento de dadas as circunstâncias. Mas Paulo pôde prever que o que vai acontecer não vai ser legal, eles vão correr riscos de vida e vai ser algo extremamente perigoso. Mas continuando aqui no texto. Enquanto nós observamos o versículo 11 põe o seu olhar ali, olha o que é dito. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo um porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o, sudo, e para o sudoeste. Olha Paulo foi inteiramente ignorado. E se você está em uma situação perigosa e tem um homem sábio alertando aqui, você sabe que as coisas não têm que andar certo. Paulo foi ignorado e isso vai ser perigoso no decorrer da narrativa. Indo um pouco mais adiante, no versículo 12, é, na verdade nós já lemos aqui o verso 12, mas há uma consciência que essa situação de inverno não, não é boa. Tanto que eles vão dizer, Vamo, vamos navegar para a Creta, porque, é, indo para lá, nós podemos passar o inverno em paz e com calma. E é justamente nessa viagem para Creto Creta que as coisas começam a desandar, muito como o apóstolo Paulo havia previsto. Do versículo 13 ao versículo 15 acontece o um grande desastre, que vai se focar nas dificuldades ou na tensão do texto. Aqui, portanto, nós temos um movimento do texto, no verso 13 ao 15, que vai gerar os demais movimentos do texto. E vamos ler comigo aqui o trecho. Não precisam ler, vou ler para vocês. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles que alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euro Aquilum. O navio foi arrastado com, com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Havia uma aparente calmaria quando partiram, e então um tufão, um furacão aparece e torna a coisa totalmente inviável. Linguagem forte o texto usa. Com violência eles foram arrastados. Aplica essa, essa imagem a outras circunstâncias. Por exemplo, imagina uma pessoa pegando outra pessoa com muita força e levando é, 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 para um lugar sem que ela queira, sabe? Mas em termos de desastre natural, imagina como uma tsunami ela, ela aparece e as pessoas não podem resistir. Ou até mesmo filmes ou imagens que vocês já viram sobre um tornado, sobre um furacão. Já viram coisas assim? É inevitável ficar diante de um furacão, diante de um tornado e poder resistir isso. Ou seja, a violência do vento levou eles para onde eles não queriam. Então. Essa é a grande tensão do texto. E é aqui que vai desenrolar todos os aspectos relacionados ao naufrágio. A partir do versículo 16 e 17, eu sei que essa parte está um pouco mais detalhe, mas a partir do verso 16 e o verso 17, eles começam a tomar medidas para impedir o naufrágio. Então, no versículo 16, vocês vão ver o seguinte. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Então, o bote que eles tinham lá, eles trouxeram para dentro do navio. Primeira medida deles. Segunda medida deles aqui, versículo 17. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. O que eles basicamente fizeram foi, foram passar cabos, em torno do casco do navio, para impedir que as madeiras do navio soltassem. Então, há a violência do mar e do vento contra o navio. Eles passaram cabos por todo o casco do navio, e um navio relativamente grande, para poder impedir que as madeiras pudessem soltar, entrasse água e assim eles pudessem vir a, 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 a naufrágio em termos imediatos aqui.
1: Mais uma, uma
0: coisa que eles vêm fazer. No versículo 18, é dito que. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Então tudo que eles tinham, alimento, bagagem, começaram a jogar, começaram a se desfazer daqui. Geralmente é uma medida para poder evitar o naufrágio. Quarta coisa que eles vêm, é, perdão, quarta coisa que eles vêm fazer aqui, eles começam a lançar a armação do navio. Versículo 19. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Imagina que são os mastros, as vergas, a vela, por onde o vento impulsou no navio. Eles começaram a se desfazer da própria estrutura do navio. O texto ele tem uma dimensão de progressão da dificuldade. Vai ficando cada vez pior, está ficando cada vez mais inevitável, está ficando cada vez mais difícil. Olha, olha a grande tensão. O furacão veio sobre nós tornou-se irresistível o que vai acontecer aqui. E no versículo 20, olha o que o Lucas vai dizer, E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Só a tempestade, tudo nublado, trovões, vento forte, Imagina essas pessoas já vindo de um jejum, assim, um tempo sem comer, muito frio, porque é um período próximo ao inverno, então, no mar ali, pegando água fria, eles perderam a esperança de sair dessa situação. Todos que estavam no navio, ao que parece, perderam todas as esperanças de conseguirem ficar livres do que está acontecendo aqui. Isso deve citar algumas perguntas já em nossas mentes. Ok, imagina Paulo nessas circunstâncias, Paulo está indo é, para Roma, Paulo está indo para estar diante de César e de repente vem esse tipo de obstáculo sobre ele, Deus assegurou em textos anteriores de que essa era a missão para Paulo. É difícil entender, portanto, uma espécie de tempestade que pode colocar em risco a própria vida. Imagine, por exemplo, que Jesus, no capítulo 4 de Marcos, ele diz algo assim, diante de uma tempestade com os discípulos, acalma-te, ele desce e tudo fica, fica, fica tranquilo depois, naquelas circunstâncias ali. E os discípulos sabem que Deus pode fazer isso, mas, por enquanto, as circunstâncias não mudam, continuam daquela forma. Isso, de fato, abala a fé, isso, de fato, machuca a esperança. No entanto, apesar das coisas estarem nesses termos, é, a partir do, do próximo trecho, existe uma, uma esperança brotando. E aqui eu vou entrar com vocês no nosso ponto 2. O ponto 1 um era mais para descrever essas dificuldades, todas as tensões relacionadas ao que estava para acontecer. E aqui no nosso ponto 2 vamos ressaltar a confiança de Paulo. Havendo todos estado muito tempo sem comigo, Verso 21. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este plano, este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, a quem pertence e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e este que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. A palavra de Deus vem a Paulo e assegura a Paulo o êxito de sua missão, apesar da dificuldade em que ele estava inserido naquelas circunstâncias. Não é porque era difícil o momento que ele estava vivendo que Deus deixou de ser o Deus da providência, o que nós queremos dizer como Deus da providência, significa que Deus tem absolutamente tudo, seja nos domínios da natureza, seja nos domínios dos acontecimentos, seja nos domínios de qualquer perspectiva que acontece. Deus tem tudo sob o seu controle e é Ele mesmo que dirige todas as circunstâncias e todos os fatos do mundo. Deus continua sendo o Deus da providência, esse o texto vai nos indicar aqui, e que por mais que as circunstâncias estivessem difíceis, Deus ia operar milagrosamente para não impedir que a missão de Paulo fosse se concluir, como se deveria se concluir. Deus intervém aqui nessa situação, e é claro que isso tem diversos ensinos para nós. É possível que os discípulos esperassem algo diferente. Deus pode acalmar a tempestade, mas Deus se mostra soberano aqui, não impedindo que a dificuldade aconteça, mas fazendo com que os discípulos enfrentem essa dificuldade e possam passar por ela. O Deus da providência, que tem todas as coisas sob as suas rédeas, ele também determina como deve ser o processo em que a missão deve acontecer e como ela deve se encaminhar para o seu final ou para o seu objetivo final. Se Deus quer que a missão ela aconteça e se desenvolva a partir de tribulações e dificuldades, como esse naufrágio, ela vai acontecer. Mas, mesmo assim, o êxito da missão também vai acontecer. As dificuldades ou o naufrágio aqui não irá comprometer a missão, porque Deus empenhou a sua, empenhou a sua palavra. Inclusive, quando o trecho aqui que nós lemos diz o seguinte, portanto, senhores, versículo 25... Tenho coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito, isso tem um peso de decreto. Deus falou que vai acontecer e não vai acontecer, isso tem um peso de decreto. Paulo tem essa convicção, se Deus decretou o êxito final da missão, então ela vai acontecer conforme Deus disse. E é esse tipo de expectativa e esperança que devemos ter diante da missão de Deus sempre e é esse tipo de confiança que devemos ter em Deus diante de sua missão Sempre Deus mandou ir para alguma, vai chegar lá Se Deus disse estar presente, Ele vai estar Se Deus enviou para plantar igrejas, vai acontecer Mas nos termos de dificuldades que Ele mesmo impõe E no processo que Ele mesmo traz Mas pense comigo agora no seguinte, no seguinte aspecto o que essa visitação divina fez com Paulo? E aqui eu quero conduzir vocês a pensar em como Paulo responde a esse momento que Deus lhe fala e as coisas que Deus lhe fala. E pensem comigo em algumas, algumas coisas que o próprio texto ressalva. Em primeiro lugar, Paulo proclama ânimo às pessoas. É uma situação difícil, é difícil falar sobre consolo e ânimo em momentos assim. Mas Paulo, tanto no versículo 22 quanto no verso 25, ele proclama ânimo. No verso 22, ele diz, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá. E no versículo 25, ele tem a mesma postura. Portanto, senhores, tenham coragem. Paulo, ouvindo a voz de Deus e confiando na voz de Deus, ele corresponde com encorajamento para a vida de outras pessoas. Quem confia em Deus pode encorajar outras pessoas. Quem confia em Deus consegue encorajar outras pessoas, mesmo diante do um naufrágio. Em seguida,
1: você percebe
0: que Paulo assume uma postura de liderança com base no que Deus diz. Versículo 30 e verso 32 aqui. Nisto, ou seja, os marinheiros tentaram escapar do navio. O que acontece aqui é que os discípulos, ou, ou, ou todo o navio nesse caso, toda a tripulação está um pouco mais próximo de um lugar para ser um corado. E, e algumas pessoas, alguns marinheiros, vendo a oportunidade aqui de escapar, eles tentam de fato fazê-lo. Mas observe aqui que o apóstolo Paulo vai fazer e como ele vai se posicionar aqui. Nisto os marinheiros tentaram escapar do navio. Arrearam o um bote no mar a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes não permanecem a bordo, vocês não poderão salvar. Então os soldados cortaram os cabos do pote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Mas olha o que está acontecendo aqui. Paulo diz a essas pessoas que se eles tentassem escapar, ao invés deles receberem a promessa de terem a vida preservada, como ele tinha dito, eles morreriam. O importante de se pensar é que Paulo vai dar, basicamente, a orientação para que não aconteça e vai ser acatado. E ele vai ser acatado por um centurião e por soldados. Pessoas que, naquelas circunstâncias, são superiores a ele. Paulo ele, ele assume a liderança e eles regem da situação. Mas sabe por quê? Porque ele, de fato, tinha algo a dizer e algo a orientar naquelas circunstâncias. Ele era o único que, como profeta de Deus, tinha a direção certa para aquilo. E se anteriormente, como vimos no capítulo 27, Paulo não foi ouvido na instrução que ele deu, agora ele tem sido ouvido naquilo que está acontecendo. Aqueles homens não vão hesitar em ouvir o único que tinha o que dizer, o único que tinha alguma orientação a dar naquelas circunstâncias. Portanto, eles não hesitam e acatam o que Paulo tinha a dizer. Eles não hesitam e fazem aquilo que Paulo disse que deveria ser feito. Então Paulo com confiança em Deus Além dele proclamar ânimo às pessoas Ele assume a liderança das circunstâncias Porque ele sabia com base na palavra de Deus O que deveria ter sido feito Mais para frente Você observa aqui no verso 33 Enquanto amanhecia Paulo rogava a todos que se alimentassem Dizendo Hoje é o décimo quarto dia em que esperando Vocês estão sem comer Não tendo provado nada por isso, peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de um partido, começou a comer. Paulo, então, ele age com sabedoria que as pessoas precisavam comer depois de duas semanas sem comer algo, e ele conduz as pessoas a se alimentarem.
1: Mas perceba
0: que, por mais que fosse contrário às circunstâncias, Paulo agradece por aquilo que eles tinham ali a comer. Paulo assume uma postura de gratidão. Então, a confiança em Deus, mesmo diante do período de morte, não retira a postura de gratidão, sabendo que Deus detém os meios acerca da vida e Deus preserva a vida como ele bem o que é. A confiança na providência de Deus, portanto, por parte do apóstolo Paulo, dá para ele uma postura a ser meio. E quando não confiamos na providência de Deus, isso de fato vai afetar as nossas posturas. Não teremos uma postura de, de confiança, de, de, de certeza ou de, ou de gratidão. Pelo contrário, assumiremos outros tipos de posturas. Talvez uma postura que reclame, uma postura que enfim, é, padece, que desanima, que não consegue ir adiante. Mas se Deus envia uma palavra, Paulo vai e não vai com alguém que fica miridado, mas vai como alguém, que, como alguém que confia e, portanto, vai adiante. E é assim que devemos agir. Mas eu quero tomar a atenção de vocês para o nosso terceiro e último ponto aqui. É que, fora das dimensões do capítulo 27, porque, eu, digamos que, a conclusão do naufrágio aparece até mesmo no capítulo 28 mas eu não vou adentrar no capítulo, só vou fazer uma menção conclusiva aqui sobre o tema da providência de Deus e acerca do que está acontecendo. O desfecho da história é um desfecho positivo. Nós vamos ver que 276 pessoas que estavam naquele navio sobreviveram. Isso era totalmente contra o que a mente humana poderia é, é, esperar. As menções da quantidade de pessoas estão aqui no verso 37 do capítulo 27. É muita gente que estava tá naquele navio. Mas todas essas pessoas sobrevivem. Todas essas pessoas, como o texto vai dizer, não vão ter nenhum fio de cabelo delas comprometidos. Porque Deus disse que não ia acontecer. Portanto, não acontece. Todas foram preservadas. Mas, se vocês forem comigo até o capítulo 28, versículo 7 ao versículo 10... Vamos ver como Deus intenciona as suas ações com sua soberania. Perto daquele lugar, capítulo 28, verso 7, perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, que ilha? A ilha de Malta, a ilha onde eles foram parar depois do naufrágio, chamado Públio, o qual nos recebeu e o hospedou com muita bondade durante três dias. Aconteceu que o pai de Púbio estava enfermo de desenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Deus é sábio e poderoso em tudo o que ele está fazendo aqui Você percebe que o naufrágio levou essas pessoas até a ilha de Malta
1: E a presença de
0: Paulo na ilha de Malta, claro, pela graça de Deus Beneficiou pessoas que estavam a ponto de morte Parece que o naufrágio foi algo que, isso não foi bom Não foi proveitoso para a missão, eu tenho que ir para, enfim, para Roma mas essa parada de Paulo em Malta, digamos assim, essa parada de ficar ali naquela ilha, foi providencial para que vidas pudessem ser abençoadas. Deus não traz circunstâncias difíceis para a missão dele em vão. Ele tem um objetivo que os discípulos não enxergavam aqui. Mas o naufrágio, ao invés de impedir a missão, contribuiu com o êxito dela. Observe que público, aqui como é mencionado no verso 7 O pai dele estava enfermo, como diz no verso 8 Ardendo em febre, podia morrer A oração de Paulo curou aquele homem Deus levou o apóstolo Paulo para Malta Deus levou aquela tripulação para Malta Ainda em circunstâncias tão, tão adversas Para o benefício daquelas pessoas que estavam naquela ilha Então, vejam que a providência de Deus proveu não foi apenas ferir aquelas pessoas com dificuldades, mas foi trazer benefício para outras pessoas que eles nem sequer imaginavam. E glória a Deus por isso. Não estava nos planos daquela navegação ir para Malta, mas estava nos planos, claro, da tripulação ou do capitão daquele navio. Mas estava nos planos de Deus, conduzindo, conduzidos até lá, para beneficiar algumas pessoas que estavam a ponto da morte. Essa é a providência de Deus. Ela vai trazer a caminho de bênção e glória e graça e paz para a glória de Deus. E em benefício de outras pessoas, apesar de difícil no momento, apesar de extremamente duro na ocasião e nas circunstâncias. Para fechar, uma frase de Hudson Teo é muito interessante. Ele vai dizer que a obra de Deus começa difícil, se torna impossível e então acontece. Essa é uma frase muito conhecida de Hudson Taylor, muito, enfim, muito marcante para o próprio ministério dele. E essa frase ele não cunhou a partir de conclusões teológicas, lendo, lendo livros, ou enfim, não foi reflexões teológicas a partir de livros ou conteúdo acadêmico que ele chegou a essa conclusão. Mas ele fala isso depois de muitos e muitos anos trabalhando como missionário na China. E tendo experimentado todo tipo de dificuldade desesperadora, a ponto de ver a própria família dele padecer a ponto de morrer. Antônio Santelho chega a esse tipo de conclusão. Ficou difícil trabalhar na China. Tornou-se impossível fazer qualquer coisa, mas então aconteceu. E houve conversões em massas na China, houve a fundação de uma sociedade missionária na China, e houve um número expressivo de missionários indo para a China para poder servirem um ao Senhor. E tudo a partir da semente que o Edson Teiro jogou naquele lugar. A mão de Deus foi pesada sobre o Edson Teiro. Em que sentido pesado? Em ira? Não, de forma alguma. Deus trouxe dificuldades para a missão empenhada por Edson Teiro. Mas o final de tudo isso foi um final de graça, um final de benefício para a vida dele. Que nós, diante das adversidades para a missão cristã, possamos ter a mesma postura. É difícil, torna-se impossível, mas Deus faz acontecer no tempo e na forma dele, portanto que sejamos perseverantes, que possamos ir até o final vamos orar a Deus pedindo para que ele nos dê graça para que possamos praticar a confiança de Paulo aqui Senhor nós pedimos a ti ajuda nós pedimos a ti